0: Me crié siempre con la tierra, pero me crié no en el trabajo de la tierra, porque digamos al trabajar con agroquímicos, al, al trabajar con agroquímicos, los agroquímicos pues tienen cierto manejo y un niño o un adolescente no, no es como capacitado para trabajar con tóxicos, ¿verdad? O con agrotóxicos, aunque haya un manejo responsable, son sustancias peligrosas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de franjas, franja azul, franja verde, franja amarilla, franja roja. Y ese tipo de sustancias son no son, eh, pues no son para que las manipulen niños o, o jóvenes. Entonces, digamos, no se me envolvía en el trabajo del campo porque el trabajo del campo era muy, muy convencional. Entonces no se me permitía como trabajar con, con abonos sintéticos o como con sustancias así, pero con el pasar del tiempo yo veía que había una como una especie como de mmm, dependencia de esas sustancias y al mismo tiempo de esa dependencia también había como como algo que surgía a partir del uso por un lado sí eh, se producía pero por otro lado había una como una eh, destrucción de un medio ambiente porque al utilizar un nematicida y salir un nemato al suelo venía un ave, comía ese nemato y se moría entonces no había como realmente como algo que que cuidara la naturaleza, el suelo era visto como un sustrato, no era visto como un ser vivo ¿verdad? con el pasar del tiempo eh, uno quiere envolverse en la finca y y quiere aprender a sembrar y quiere aprender cómo, cómo cultivar y, y siempre está como el mito de que hay que ir a la tienda a comprar los insumos para poder producir. Ese era mi cuestionamiento. ¿Por qué tengo que ir a una tienda a comprar insumos para aprender a producir? ¿Por qué no puedo producir con lo que la tierra me da, las herramientas que la tierra me da, las semillas que la tierra me da, este, con, la, con la materia prima que la tierra me da, ¿verdad?, pero cuando no tienes ese conocimiento y en, y en la universidad, yo no pasé por la universidad, pero, pero en la universidad creo que más bien uno desaprende, con todo respeto, ¿verdad? No siempre, pero considero que hay un desaprendizaje, porque tal vez hay una cultura campesina que no está valorada dentro de la parte académica, ¿verdad? Hay un conocimiento campesino que que a veces no tiene como ese, como ese valor, entonces digamos para mí era importante como aprender de los campesinos que ya estaban en la tierra y escuchar, escucharlos, ¿verdad? conocí un campesino que él trabajaba agricultura orgánica, café, Don, don, don Alfredo, eh, y bueno él me transmitió muchos conocimientos sobre el café. Eh, Hubo un momento en el que el precio, digamos, no fue rentable para él y entonces él prefirió volver otra vez al método convencional. Yo persistí porque yo quería tener los cafetales como los que él tenía, porque eran cafetales muy hermosos. Solo que él, este, pues, siempre fue campesino y necesitaba que la agricultura fuera rentable. Digamos, yo necesitaba más de la rentabilidad, necesitaba eh, aprender y al mismo tiempo darme la oportunidad de vivir una experiencia fuera, digamos, de lo que la, el sistema te, te insta a salir de la tierra y entrar en un método, digamos, de aprendizaje más académico e involucrarte en el sistema dentro de un rol y prácticamente perder la cultura de la tierra, ¿verdad? Entonces, para mí, volver a la tierra era como volver a... a aprender las bases de cómo saber vivir, ¿verdad? Entonces, al no tener recursos económicos suficientes como para invertir, tenía que invertir a partir de lo que tenía en las manos, no, digamos, de endeudarme. Entonces empecé trabajando con pequeños proyectos experimentales con mis propios recursos. Si perdía, perdía mis propios recursos. Si ganaba, aparte de ganar experiencia, aumentaba el capital, recurso económico, y podía desarrollar más. Entonces, eh, mucho de eso era una necesidad como de eh, pues desaprender todo lo que el mismo sistema me había enseñado como de, de, en, del modo de vida moderno, ¿verdad? Y quise venir a la tierra a aprender un modo de vida Tal vez no tan moderno, pero tal vez más libre. Tener más libertad. Tal vez no cumplir con un horario de entrada y salida. Y con un modelo homogéneo. Sino eh, tal vez romper con ese patrón. Y buscar esa. ¿Cómo le podría decir esto? Madre? Esa autonomía, ¿verdad? Y al mismo tiempo generar esa autonomía, generar ese conocimiento transformado en sabiduría, que es de saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, y por qué lo estoy haciendo también. Eh, yo creo que si uno no lo piensa uno lo puede crear, entonces al pensar en esa necesidad de ese conocimiento como que inmediatamente había como una, como una correspondencia y en determinado momento tal vez pues llegaba lo que se había solicitado, aunque yo no pude entrar a la universidad eh, mi necesidad por aprender era tal que estaba dispuesto digamos a, a lo que fuera y en una de esas se me invitaron a un congreso en la ERT, eh, conocí a algunas personas, pero entre las cuales conocía a un muchacho, Farron, Pablo. Él fue a hacer una, una pasantía a California, donde un señor que se llama John Gibbons. Don John Gibbons trabaja la, el método biointensivo. Son métodos de agricultura a pequeña escala. Bueno, si hablamos de pequeña escala, ellos hablan de... Mini, mini granjas de 2 hectáreas que para Estados Unidos es algo muy pequeño ¿verdad? para Costa Rica no pero en sí su método intensivo era un método muy interesante porque él hablaba del 99.9% de sustentabilidad con una regla 60-30-10 entonces él decía que había que generar 60% cultivos altos en energía la mayoría de los granos 30% de cultivos altos en calorías, la gran la mayoría de raíces, y 10% de cultivos que aporten vitaminas y minerales, que son las hortalizas. Eso generaba la suficiente biomasa para poder mantener la fertilidad de ese método productivo. Entonces este, empecé a... Eh, me interesé por ese método, y Pablo cuando regresó me trajo un libro, que se llama Cultivo Biointensivo. Al empezar a leer ese libro... Eh, John jones hablaba sobre el método biológico dinámico, que era hacia donde tenía que llegar el agricultor biointensivo. Que al inicio podía importar insumos, que es como la base de la permacultura, pero que al final tenía que tener en un organismo agrícola que diera la independencia del, ex, del traer medicinas o insumos externos. Entonces como que no podía brincar al método biológico dinámico sin empezar con el método intensivo. Entonces como que había un tiempo donde había que transitar por, esa, pues por ese camino, ¿verdad? Y empecé a trabajarlo y, y me gustó, vi muy buenos resultados, vi que había eh, una mejoría en el trabajo del suelo Claro, era duro, por ejemplo, elaborar el método, pero el libro decía que se podía traer fertilidad 75 veces más rápido que la naturaleza, si lo hacía sola. Y bueno, si vos este, necesitas eh, pues financiarte de lo que estás sembrando, no puedes esperarte 75 veces más tiempo. O sea, para mí era importante acelerar ese proceso. Entonces lo empecé a practicar, empecé a leerme las tablas maestras, empecé a trabajar con la reproducción de semillas, empecé a trabajar con, con las plantas, con las, con las camas productoras de biomasa, eh, de granos, de raíces, de vitaminas y minerales, en eh, la elaboración de compostas. y Bueno, quería algo más y no conocía el método biológico dinámico. y eh, Hubo pues ciertas personas que me me hablaron del método, aunque el método lógico dinámico uno lo trae en el ADN, porque como que, bueno, como es un método que se crió en Europa, y casi todos los que vivimos aquí en América, hay un gen ahí, ¿verdad? Eh, hay un gen transgeneracional, y dentro de cierta etimología de un apellido que te dice jornalero o no, no bueno, en inglés journalist es periodista pero journeyman es jornalero es el que trabaja, digamos, las jornadas y normalmente los jornaleros eran los que trabajaban jornadas de campo ¿verdad? entonces como que hay algo ahí de ancestros agricultores. Y como que también había una ayuda de un. de un. ¿cómo podríamos decir esto? de un. Um, es un gran misterio, sinceramente. No, no podría explicarlo con palabras. Eh, eh, digamos, este. como eso se desarrolla, pero. Pero bueno, creo que dentro de las leyes del universo, el, el pensar verdad y el, la correspondencia, verdad vibrar y ser positivo de que va a venir, por ejemplo, ese, ese, eh, ese ritmo que va a venir, que va a crear una causa-efecto y va a generar algo, que es una ley que, que, que está en el universo. Eh, pues pues está como en, como en el no sé como en el, como en el mmm, es como una especie como de fe pero no es una fe fantasiosa, es como una fe de saber de que estoy haciendo lo correcto y que, y que, y que, y que eh, pues si pido y levanto mi voz pues voy a ser escuchado entonces eh, conocí a um, varias personas que me dieron como una pequeña formación, pero después conocí a otra persona que tenía ya una trayectoria mucho más amplia y le pedí que por favor me, me capacitara, que yo quería involucrarme en el método y quería aprenderlo porque vivía de eso y para mí era importante tener el conocimiento porque... Yo no vivía de lo que enseño, yo vivía o vivo de lo que siembro. Digamos, mi economía se basa en, en el uso racional de los recursos para generar un, una materia prima, para transformarla, ya sea en un bien o un servicio. Entonces, si necesitas, en este caso, como el capitalismo utiliza el dinero, yo no puedo llegar a pagar... Agua, luz, teléfono o, o otras cosas con arroz y con frijoles o con naranjas o con plátanos o con lechugas. Se ocupó darle a César lo que es del César y si quiere plata pues necesita el dinero. verdad Entonces era la forma como de poder sacar de la tierra al medio para generar el dinero para poder este, seguir desarrollando más el modelo. Porque mi financiamiento venía digamos de mis fuerzas de voluntad de ningún otro lugar eso la gente quiere seguridad de que vas a poner 10 y vas a recibir 100 si no, no me sirve o sea, es un negocio Yo lo que estoy haciendo es criando suelo, digamos, creciendo hacia arriba, ¿verdad? no erosionando. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a ver que la rentabilidad no es el verdadero oro y plata. Porque la rentabilidad es una ilusión. ¿Por cuánto tiempo? Yo le puedo garantizar a usted que hace 60 años o hace 40 años, las fincas están en su apogeo, pero ahora esas mismas fincas ya no producen lo mismo por más paquete tecnológico. Me gustaría verlo. Eh, porque... Bueno, yo no... dígame en dónde porque no sé. Porque hay un pico. Digamos, la agricultura convencional llega a un pico y cae. La agricultura orgánica se mantiene, pero el metodológico dinámico sube lentamente más hacia el cielo más hacia el universo más. Es, es un poco como este filosófico pero bueno la filosofía es el amor por um, um, por la sabiduría y yo creo que si podemos encontrar la sabiduría de nuestros ancestros está bajo la tierra porque ellos respetaban los modelos de equilibrio y, y el suelo crecía entonces su legado está oculto y eso es lo que hay que encontrar digamos en, el, en lo profundo, húmedo y misterioso que hay bajo la tierra madre, verdad porque la gente se deja, se deja llevar por lo que hay por encima pero no se deja nunca llevar por lo que existe debajo que es donde está la verdadera vida la verdadera vida, la tierra está por debajo de la tierra, no por encima. Entonces la gente ve la rentabilidad por arriba. ve Eso fe lindo, pero al, al no usar agroquímicos o al no usar esos modelos, se caen. Entonces generar el recurso o generar la materia, generar el, generar el recurso natural, ya sea biomasa, ya sea agua, ya sea aire, ya sea eh, roca o lo que sea, es un digamos que es como una especie como de como de inversión a largo plazo o sea para mí el mayor de los bancos no es el el, el BM digamos sino es este la el, el tierra man. porque es donde está la verdadera riqueza man. no es no unas bóvedas ahí guardadas con oro y certificados a plazo man, con todo el respeto sino que es en en la, es en la, en la riqueza que hay en el suelo que puede garantizar por un tiempo indefinido de que va haber fertilidad para producir y no rentabilidad sino producir alimentos saludables alimentos que, que realmente nos llenen con sabiduría que es lo que está en la naturaleza que es lo que nosotros tenemos pero al des desarraigarnos de ella perdimos y creemos que el conocimiento y la sabiduría nos van a llevar a evolucionar puede ser que nos lleven pero hacia otro lugar si no existe en el medio ese balance que es como ese respeto mutuo y, y, y colaborar que para mí eso es amor madre. O sea, que es realmente como ese, ese dar que da a la naturaleza, la naturaleza vive del dar y nosotros vivimos del tomar, lo que pasa es que tomamos más de lo que necesitamos por eso el uso racional de los recursos es tan importante porque se, se, se destruye el recurso Llamaba a la música las esferas Porque los planetas tienen Sonido Tienen notas ¿Verdad? Y como que Hay una relación entre Por ejemplo mmm, Bueno A mis manos llegó un libro madre, Un libro de hace 110 años Que llegó de una forma muy extraña madre, Pero no me, no me asombra madre como todo, ¿verdad? Y dentro de este libro, este libro eh, precisamente hablaba sobre eso, sobre muchas de estas relaciones, eh, plantas de Saturno, plantas de Venus, plantas de Mercurio, plantas del Sol, plantas de Marte, plantas de Júpiter, ¿verdad? este eh, Dulces, este, astringentes, ácidas, ¿verdad? Este, eh, que combaten enfermedades de aquí, que combaten este, do, eh, enfermedades de allá, que, eh, y todo eso es aparente, porque la ciencia eh, está basada en, como en la parte intelectual y tal vez como no lo pueden ver o um, academizar, entonces no existe, pero está presente, madre. ¿no? Entonces, digamos que todo lo que ocurre en el universo se refleja en la Tierra. La Tierra es un holograma de esa realidad. Entonces, como que los planetas y las estrellas son parte de la formación del de desarrollo de la Tierra. Entonces, dejarlos por fuera es como no entender a la Tierra, ¿no? Entonces la nueva ciencia es cómo podemos entender cómo los planetas nos afectan a nosotros y cómo afectan la vida en la Tierra. Hay una cierta condición cíclica del sol o de los movimientos de los planetas que generan ciertos factores climáticos. Pueden ser tempestades, tormentas, holocaustos, hasta al mismo tiempo extinciones. Entonces es muy... Sería muy responsable del ser humano dejar eso por fuera. Entonces es como, como que hay que experimentar. O sea, todo lo que yo le puedo decir son verdades confusas. Entonces hay que, hay que experimentarlo y usted sacar sus propias conclusiones. Yo lo hice y yo saqué mis conclusiones. Por eso estoy arraigado, digamos, a ese principio. Porque, porque yo sé que, bueno si nos ponemos a ver hace cuánto tiene la, la revolución verde y hace cuánto está el ser humano en la tierra pues con eso le digo todo el, el perder una cultura es tan sencillo como ganar una guerra el que gana dice que o que no entonces hay mucha historia que yo diría que bueno la pongo en duda y me dejaría más llevarme por los mitos y por las leyendas que por la historia porque si nos ponemos a ver la palabra historia que es en español historia, pero en inglés es history pero si la, si la, si la si esa palabra usted la entiende bien es his theory esa es su teoría y puede ser que él haya, él haya ganado la guerra y escribió eso y dice de aquí en adelante esta es mi verdad y así nos educan, pero luego existe el mystery o my theory, que esa es mi teoría de lo que es la verdad y ahí es donde yo puedo sacar mis conclusiones de ese misterio madre. cuerpo físico quien no lo quiere, sino es el, el, el espíritu humano quien no quiere que la humanidad vaya hacia esa dirección. Entonces él levanta ese grito. Pero ese grito es muy sutil. Tiene que ser amplificado por como por la voz, ¿verdad? Que ya es del cuerpo físico y es una manifestación de de la energía que vive en nosotros. ¿no? Es que... Um, esto es un tema tan, tan interesante, ¿no? que es tan, tan poco estudiado por esta civilización moderna, que al final... Um, pues es un poco... Eh, Difícil hablar de este tema por el, el, todo lo que está detrás de las doctrinas Que con mucho respeto, digamos, este, cada quien tiene su manera de pensar Pero existe un, una, una filosofía que se llama la filosofía de la liberación De la cual hablan muchas personas, incluso muchas personas que han venido a este mundo como mensajeros de paz lo han lo han dicho ¿no? eh, por ejemplo una vez le preguntaron a a un gran maestro ¿qué puedo hacer para seguirte? o sea desapégate de todo y sígueme o sea déjalo todo y sígueme a ver si puedes ¿No? <risa> eh, porque el materialismo es muy fuerte digamos pensamos que somos nuestro cuerpo físico pero no somos nuestro cuerpo su cuerpo es causal, viene y pero nuestra, nuestra alma es eterna, no, no, es inmutable. Madre. El alma no se afecta absolutamente por nada bueno ni por nada malo. ¿Sí? la cultura de la tierra tenía mucho valor ¿verdad? la cultura de la tierra tenía mucho valor nuestros ancestros eh, cuando se ocultaba el sol ellos rezaban para que saliera el día siguiente y salía y como salía entonces decían wow, funciona entonces su, su vida se basaba en, en esa fe de que el sol saldrá mañana. Y, y, y lo hace, ¿no? El sol sale cada mañana. Eh, digamos que la tierra es como una religión. Y la naturaleza es como decir, como una catedral. Y el agricultor o las personas que trabajan la tierra son como los fieles que van a recibir ese, esa riqueza, digamos, espiritual que hay en la tierra, que es la naturaleza, digamos. Entonces, como redimir el ser humano en la tierra. ¿Verdad? somos prácticamente una, una representación de lo divino. Entonces tenemos una gran responsabilidad ¿Verdad? Entonces es como decir Bueno Si estoy en este mundo, en este momento ¿Cuál es mi misión? O sea, ¿a qué vine? Entonces si viniste a vivir tu vida Para Esto, pues es tu decisión Y si viniste a vivir, pues para esto Es tu decisión Entonces cada quien escoge ¿no? ¿Cómo quiere vivir? Y. y por qué vive. ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas es que ahora la gente no tiene por qué vivir, no tiene un motivo, man. nada más vive por vivir, man. por pagar cuentas y por. y por tal vez este. ciertas um, ideologías o ciertos patrones de consumo o, o ciertas tendencias. Pero. Um, Uh, no sé, de ahí. si yo, yo, yo estaba niño me decían que el agua era un recurso inagotable y ahora hay razonamientos y ahora hay un montón de cosas y yo tengo que pagar agua de la acuicultura, rural, por ejemplo y, y, y digamos no hay una concesión para agua para el riego pero digamos este hay empresas que pueden tomar más de lo que necesitan entonces digamos si el agua, por ejemplo, está en, en primer lugar porque es considerada para consumo humano, pero no es para que la persona tome agua, sino para que haya ciertas facilidades para desarrollo. Entonces es un recurso que se utiliza pues para generar rentabilidad, no para generar vida. Entonces yo creo que, como dice Humberto Maturana, más tiene que haber una verdadera respeto mutuo de lo que somos los seres humanos y, lo, y a dónde estamos viviendo, porque esto es un, un viaje al universo, esto es una nave espacial gigante, digamos, que lleva a la humanidad sobre el, sobre el universo para que se pueda desarrollar. O sea, considero que esto es una ilusión, ¿verdad? Pero es desilusionar porque puedo ver la verdad en la desilusión que en esa ilusión que para mí, digamos, la tela que divide lo real de lo irreal es muy delgada. Entonces, bueno, el dinero es una ilusión. Y el no tenerlo es la desilusión, que es la verdad. Que es lo que te motiva a generarlo para poder vivir. Pero quien no lo tiene, genera frustración porque no tiene con quema. Entonces, a las oportunidades, la equidad no es una realidad. Porque, bueno, recalco mucho a Humberto Maturana porque es una persona de 94 años, un erudito. Y creo que pues, una persona de esa edad, eh, por favor, ¿verdad? es una, es un gran baluarte, man. tiene un gran conocimiento. Y bueno, y él habla precisamente sobre eso, ¿verdad? Que, que tristemente perdimos el respeto mutuo y los valores en los cuales nos han formado no son realmente valores. Si nos ponemos a hablar de la ética y la moral actual, yo la cuestiono. ¿Verdad? Entonces tendríamos que hacer una revaloración de los valores para saber si estamos realmente siendo éticos y moralmente, digamos, estamos siendo eh, auténticos. Entonces, no sé. Creo que hay más egoísmo en, en este momento como en ningún otro momento en la faz de la Tierra. Entonces, creo que la responsabilidad que cada ser humano tiene es una oportunidad. Entonces yo preferí mejor buscar otro, otra manera de vivir que me diera más libertad y me ayudara a crear respeto mutuo y a darme una mejor... a comprender mejor lo que son los valores digamos, lo que es ética y moral porque si realmente hubiera ética y moral no habría corrupción entonces habría un verdadero uso digamos del agua y un verdadero uso de los recursos y, y habría más equidad y un presidente ejecutivo no ganaría 30 veces más de lo que gana un misceláneo porque no necesariamente el misceláneo por no estudiar tiene o está condenado a vivir con una miseria pues creo que muchos de los problemas sociales que hay es por egoísmo, ma. no hay ninguna otra cosa más ma, que no sea eso, ma. y eso es porque no hay amor en medio de la sabiduría y el poder, ma. es como, no sé, como una especie como de balance que tiene que haber, un punto medio que tiene que haber entre ambos. Este, bueno, mmm, por ejemplo, esta chica que empezó con la iniciativa en Alajuela, y pues es una forma en la que pues, hay una colectividad, ¿verdad? Y el resto de personas que se integran, pues también, porque uno solo, ¿qué hace? Uno ahí no ahí, da risa. <ríe> Y, y también digamos hay un modelo impuesto que define um, cierta limitante que te impulsa a utilizar um, cierto ¿cómo podríamos decir esto? una forma de obtener un bien o un servicio um, la gran mayoría de personas creen de que solamente pidiendo se pueden lograr las cosas, pero la deuda mmm, es otra ilusión, porque no es que te prestan y ya, tienes que pagar, y no pagas lo mismo. Si me prestas 30, no pago 30, pago 60. Entonces... Y, eh, prefiero mil veces vivir mmm, En un tipi o en una choza digamos, este, De paja Que una casa de 100 millones Que al final tengo que pagar por 30 años Pagar 200 Y vivir eh, Con una presión Que no me va a dejar ser libre entonces, si la economía depende, digamos, de la deuda y la sociedad no puede, digamos, crear un consumo eh, un consumo responsable donde haya esa colaboración, entonces no puede haber una economía local y eso va a provocar una dependencia, porque ¿qué pasa si te cierran la llave el tubo? y eso es algo que realmente la gente no lo, comple no lo complementa porque nunca ha pasado pero ya cerraron la llave del tubo una vez y hubo desesperación sobre todo cuando cierran la llave del agua ¿no? ahí hay desesperación total man. porque está en primer lugar consumo humano no no puedes tomar tierra ni tomar petróleo ni tomar digamos este eh, Lodo o barro, o sea, necesitas agua, ¿verdad? Entonces, digamos, como que, ¿cómo se produce el agua? Y el agua es una combinación H2O, no, es hidrógeno con oxígeno. Entonces, el hidrógeno es uno de los minerales más altos, o sea, es como más abundante el hidrógeno, digamos, en, el, en la atmósfera. ¿Y a dónde sale el oxígeno? Vienen los árboles. Y si hay deforestación, entonces hay menos agua. Si no hay árboles, entonces, ¿cómo capta el ciclo hidrológico? Entonces, al haber destrucción, hay más, digamos, este, menos disponibilidad del recurso. Y si el recurso está en manos de gente responsable entonces hay control. Y si hay control sobre ese recurso, pues puede haber una forma de presión social. Entonces, es, es, como, es, es, es como todo. En, el sacar a, las, a los seres humanos de la Tierra fue uno de los peores errores que pudo haber existido. Porque te vendieron la ilusión que hay oportunidades donde no las hay. Dígame si las hay, porque yo tengo un amigo que tiene dos años de no encontrar trabajo. Y no es porque no sea bueno en lo que hace, es precisamente porque es buenísimo en lo que hace y la gente no quiere pagarle. Entonces, explíqueme qué es lo que pasa, porque yo no entiendo, madre. cambiar el amor por el egoísmo, madre. Eso es lo que yo podría definir en dos simples palabras Cambiar amor por egoísmo <ríe> No tiene sentido, ¿no? Cambiar amor por egoísmo Porque por lo menos el amor es dar y el egoísmo es mío O sea, es como Es dar más y recibir menos Digamos, hay una Hay como una especie como de Bueno, eso es interesante, por eso te digo por eso es importante estudiar a nuestra, o sea, estudiar la humanidad, no estudiar la historia. Otra vez, history, su teoría, ¿no? Y ahí es donde, digamos, eh, creo que hay corrientes eh, de conocimiento que nos ayudan a ver un poquito más allá de lo que vemos con nuestros ojos que podemos entender con otras con otros órganos. Por ejemplo, el cerebro dicen que la capacidad del cerebro es muy grande y que solo usamos el 2 o 3%, pero esa capacidad es memoria. O sea, la capacidad del cerebro es memorizar, 100% memoria, ¿no? Hay otras cosas que están ahí que tal vez no nos enseñan, ¿por qué? Porque si yo creo que algo interesante es como el modelo educativo, ¿no? Si yo te educo diciéndote que todos los perros son malos y que todos los perros muerden, perro que veas lo vas a patear, madre. ¿Mm? Si yo te digo que el blanco no es blanco, sino que el blanco es negro y te crio diciéndote que esto no es negro, que esto es blanco, ma. Y vos decís, ma, me pasaste el plato negro, ¿cuál? El blanco. No, el negro. No, esto es blanco. No, ma, esto es negro. No, ma, esto es blanco. No, ma, esto es negro. Es que a mí me dijeron que esto era blanco. Ah, no, a mí me dijeron que esto era negro. Entonces, ¿quién tiene la verdad, ma? ¿Y cómo sé yo que esto es negro? Y no es amarillo, ma? O sea, a todos le ponemos nombres y formas. Estamos viviendo en épocas... En épocas muy interesantes. Eso es una época muy interesante. Eso es una época... Muy trascendental para la humanidad. O aquí o, o vamos para adelante o vamos para atrás. O sea, estamos ahorita en, como tambaleándonos en la balanza. Man. O sea, no es que estamos en el equilibrio, no estamos tambaleados. Porque la humanidad es víctima del egoísmo y unos cuantos. No. No, yo creo que... Bueno, no lo sé, mae, yo no, yo no tengo agua propia, pero hay gente que sí la tiene, y tal vez, la utiliza de una forma irresponsable. Mm. Te lo pongo así, yo llegué de último, pero <risa> no significa que no merezco, y los que vienen... Adelante, tampoco merecen. Eh, yo creo que esto es algo generacional. ¿no? Digamos... Claro, digamos, porque... O sea, quienes destruyen el mundo no son los niños. ¿no? no, no son los niños quienes destruyen el mundo. Ellos son víctimas de la destrucción del mundo. O de la destrucción de la tierra. Digamos, yo pienso que los que realmente somos responsables de esos somos los adultos. Pero hay otros que son, pues, más adultos, tienen más poder. Y te lo digo porque yo lo he vivido, digamos. Yo he, yo he podido tener la dicha de participar en ciertas actividades con personas que tienen el poder. Pero lo usan contra, no lo usan a favor y todo tiene que ver por lo mismo. Entonces si podemos educar a los niños con principios de amor y respeto y convivencia pacífica y, y demostrándoles realmente lo que es verdaderamente oro y plata, que no son los metales vulgares sino que realmente eh, la naturaleza eh, reflejada en nuestros verdaderos alimentos que es digamos, la comida. Podríamos tener un, una sociedad más feliz, con menos, que vive del dar, sin importar recibir. Porque al final, <coughs> si yo estoy bien, pero mi vecino no, y él tiene envidia de que yo esté bien, él me va a matar por lo que yo tengo. puedes tomar la decisión y subir a lo más alto madre. yo preferí mejor la segunda madre. porque al final eh, creo que la verdadera vía no está aquí aquí es como un pequeño examen para ver qué tal haces tu papel Digamos, si te dieron un papel y lo haces bien pues yo creo que eres digno de otro papel ¿no? y si tienes un papel y no lo haces y lo haces mal posiblemente te den otra obra con otro personaje y con otro papel no sé ma, no me crea nada lo que le estoy diciendo ma. cuestiones de todo lo que yo le digo ma, no me crea nada ma. tengo que darle como decirle a mi jefe dentro de media hora voy o llego mañana o sea yo yo no tengo eh, perro que me ladre lo que tenemos es este gato que me molesta ¿Ves? pero eh, bueno, yo creo que ese es interesante Leonardo Boff habla mucho sobre eso una vez llegó a mis manos un libro que se llama La Carta de la Tierra en Acción y en ese libro, La Carta de la Tierra digamos, fue firmado en el año 2000 por muchos países países del primer mundo, industrializados y lindísimo todo lo que viene en la carta entonces me recuerdo mucho que había varios conceptos y uno era eh, bueno mmm, principios de paz principios de democracia paz respeto colaboración eh, oportunidad para los jóvenes sobre todo en latinoamérica verdad que, que es un pueblo muy oprimido y era muy bonito digamos todo lo que venía digamos en la en el documento pero el dicho al hecho Uy, no hay mucho trecho, hay un hay un barranco, ma, o sea, es un, es un acantilado de, de distancia. Ma. Entonces, si tienes los brazos de un lado y los pies del otro, te sueltas de las manos y te sueltas de los pies, ma. ¿verdad? Entonces dar ese salto es un gran desafío. Y usted decide si desafía eso o, o si se queda ahí en una esquina. Temeroso, ¿verdad? Yo no tenía nada que perder Ya he perdido todo <ríe> Y cuando ya usted No puede gobernarse a sí mismo ¿ma? Porque tiene cosas que lo Que lo gobiernan Emociones Pensamientos Vicios Y ahí usted decide Si quiere ser libre de eso O si quiere ser gobernado por eso ¿verdad? Entonces yo encontré en la tierra Una manera de poder liberarme de todos esos pensamientos de todas esas emociones, de todos esos digamos este eh, prejuicios también porque eso es otra, otra de las cosas, yo tenía que darme la oportunidad de ver si es cierto que no se puede vivir de la tierra y, y definitivamente digamos si no tienes ciertos recursos hay cierta vulnerabilidad pero tienes la inteligencia man. yo creo que vale más que muchas cosas man, verdad. porque la naturaleza es inteligente y ¿Quién le enseñó a ese pájaro ahorita que estaba ahí, man? de que si no se pellizca ese gato se lo va a comer? Man. Hay, hay un instinto natural de supervivencia man, que te dice, ¿verdad? Entonces hay que tener cierto, cierto cuidado. Eh, en un momento la naturaleza estaba acampanada con nosotros y nos amaban los animales, pero ahora nos tienen miedo entonces la gente tiene miedo, miedo de no tener dinero para poder vivir o para poder cumplir con un modelo gregoriano de consumo. Si usted ve, nuestro calendario está impuesto para consumir. No ha pasado Navidad cuando ya empezó la venta de útiles para la escuela. No entra a la escuela cuando ya entra más el día de los enamorados. Y no pasa el día de los enamorados cuando ya viene Semana Santa. Y no pasa Semana Santa cuando viene el día del padre, ya viene el día de la madre, ya viene el día del libro, ya viene el día de vacaciones de 15 días, ya viene esto, ya no sé qué otra vez viernes negro, navidad, <ríe> a los 20 de año. y van a seguir inventando, 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 inventando tonteras ma, para seguir consumiendo más deuda y la gente cada vez más más, eh, más en el hueco, ¿no? Es un monstruo es un monstruo se llama desarrollo ¿Sí? es un monstruo que se llama desarrollo y está cada día más alto se comiendo las montañas se comiendo se comiendo los anillos eh, cada día digamos ese monstruo está apretando y estrujando eh, las zonas de conservación eh, yo te garantizo que en un desastre hay reservas de alimentos para tres días después de ahí agarre ese papá porque vamos de baja y sin frenos entonces de ahí a, 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 a como caiga si cae parado pues bien y si no pues a ver cómo hace pero hmm. yo creo que es algo más que desarrollo y y capitalizar la riqueza creo que tal vez es más como en el compartir que podemos salir más adelante entonces pues para mí es como bonito como transmitir humildemente digamos lo que he podido digamos como experimentar pero eh, de ahí es en base a mi experiencia vivencial experimental entonces habrán unos que estén de acuerdo habrán muchos que no y, y no es que yo quiero convencer a todo el mundo no quiero convencer a nadie. O sea, yo me convencí por mí mismo. Y quien necesite, pues, que lo haga por sí mismo y saque sus propias conclusiones. O sea, yo no quiero cambiar a nadie. Yo preferí cambiarme yo mismo. Entonces, es como una decisión, ¿verdad? Y de ser libre es una decisión. El problema es que muchas veces no te preguntan, ¿quieres ser esclavo o quieres ser libre? No, cuando te das cuenta, eres esclavo. Entonces... Como que hace falta información, ¿verdad? O sea, ahorita si nos ponemos a ver... Hay muchos niños que... Bueno, un día... Me acuerdo que había venido un, eh, un niño de una mujer que es nutricionista, vino con su hijo y el niño le pregunta a la mamá, ¿y ese árbol de qué es? Ni la mamá sabía, ma. era, un árbol, era una, un árbol de papaya, ma. entonces yo creo que sabemos mucha historia de lo que pasó eh, con Fulano y Sutano pero no sabemos reconocer lo real, ma. porque si usted me habla de, 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 no sé, de estudios sociales, prefiero, prefiero mejor que me hable de ciencia, ma que estudios sociales y porque al final de ahí como que mmm, creo que es más importante para mí aprender a sembrar papá y aprender a sembrar papa o melón o, o tener un árbol frutal que digamos este saber cómo se llamó el primer presidente de la república madre? la república de dónde de, de... O sea, una persona educada no es el que más sabe, madre, de historia, madre. Un pájaro con un pasaporte en el pico. Creamos, yo creo que, no es que creamos, nos impusieron, nos impusieron ideologías, eh, yo diría que muy, muy retrógradas, involutivas en donde perdimos la verdadera sabiduría ma. porque ok carros eléctricos perfecto ma. muy bien pero el carro eléctrico no tiene un panel solar en el techo ma, que se autocarga tienes que conectarlo a una fuente de dónde viene esa fuente cuánto vale esa batería es de plomo es de litio es de uranio es de plutonio de qué es no es de brosa de café mal fermentada eh, o sea no sé hasta dónde ese eh... Esa ilusión. ¿Y qué pasa si no hay electricidad? ¿Qué pasa con el sistema? O sea, la culpa de quién es? Del sistema. ¿Quién es el sistema? O sea, un día le pregunté a, un, a una persona del banco que por qué se me cobraba este cobro administrativo. Me dice, es que eso lo cobra el banco. Yo digo, ¿quién es el banco? ¿Quién? ¿El edificio de cemento o quién? Es una persona, ¿no? Antes no pagabas... Eh, cobro judicial o... O sea... Mmm, bien, pues se lo voy a poner así. O sea, no es que yo esté inventando. Pero es palpable, véalo. Está ahí, en, en el, está más que palpable en el medio... Costa Rica es un país que Lo debe todo Tenemos tanta deuda Que este país ya no es ni nuestro No sé quién es Pero por el momento digamos eh, Vivimos aquí Pero Pero este país ya no es nuestro Porque debemos más de lo que podemos pagar ¿Y cómo lo vamos a pagar? Si no tenemos nuestra propia Nuestra propia imprenta De nuestra propia moneda si nuestra deuda es en dólares, no es en colones ¿Y quién es el dueño de eso? César Y lo dijo el sabio, denle al César lo que es del César, ¿no? Posiblemente eh, Si él lo inventó, pues es de él, entonces él lo quiere Entonces, es como decir que de ahí... Él no quiere, digamos, que yo le dé... O sea, yo no... Yo no, eh, yo no puedo costear lo que necesito con un favor. O sea, si yo pudiera pagar mi deuda con trabajo, sería más fácil que pagarla con dinero. Entonces, ahí es donde está, digamos, el, el, el problema. Digamos, el problema es que se vio en la deuda y en el cobro de intereses el verdadero negocio, del prestar. No en verdaderamente apoyarte para que crezcas, sino en endeudarte para que te arruines. Es, es triste, pero es la realidad. Y todo eso empieza a partir del de odio que hay los unos a los otros. No sé por qué, ma, Pero es un fenómeno cultural, ma. Entonces los que están para protegernos están más bien para hundirnos, madre. En la miseria y en la pobreza. Porque la pobreza es la ganancia de vida del hombre moderno, madre. Sin pobreza no hay política. Es un negocio. Y muy rentable, ma, Muy rentable. Y entonces, ¿por qué ya no hay zapateros, ma? Ya no hay costureras. Ya no hay evanistas. Ahora los malos vienen hechos para ensamblar y listo y ya. O sea, ¿qué es lo que pasa con, las, con los oficios, Mae? Y muchas otras cosas. Yo tengo tanto miedo ahora. Bueno, qué feo decir eso, ¿verdad? Tengo tanto miedo. Voy a corregirlo. Eh, tengo una gran incertidumbre de qué sucederá. Cuando suelten la cadena de esta bestia, que se lo está comiendo todo. Porque, porque cuando le suelten la cadena a esta bestia que se está comiendo todo en el 2025, porque en el 2025 ya le sueltan la cadena, ¿qué le puedo ofrecer una hormiga, madre? A un elefante blanco, madre. el elefante blanco ma, va a pisotear la hormiga ma. entonces no sé qué tan libre será esa manera de comerciar O pues sea, la tierra es la misma. Mi tierra y la del vecino son las mismas tierras, solo que con diferente manejo. La tierra del vecino es una tierra muerta. Son 30 hectáreas que están muertas. Y el pedacito que yo tengo, digamos, está más vivo que nunca. Porque yo lo trabajo, digamos, de una manera más respetuosa. El otro lo ve como un simple sustrato. Es más, más que sustrato, un metro cuadrado que vale tanto. Digamos, cada vez es más difícil el acceso a la tierra. Te lo pongo ahorita: comprate más de unos 3000 metros, ocupás unos 300 millones. ¿Los tenés? Porque yo no. Yo tengo 300 pesos aquí en la bolsa, madre, y no creo que con eso me compre, si acaso, la mitad del pasaje para ir y para volver. Me tengo que venir a pata. <ríe> o sea, se lo pongo así, madre. Cada día es más difícil el libre. Para las grandes corporaciones no. Para las pequeñas comunidades, sí. Porque para las grandes corporaciones. No, negocio no es. Es que, bueno, yo creo que realmente podríamos crear una gran corporación con la unión de muchas pequeñas comunidades. Porque al final, ¿qué es la corporación más si no es la unión de un montón de personas que están trabajando ma? por un fin común, pero que beneficia hasta cierto punto a una sola persona? Ma. Digamos, yo aquí no me beneficio yo ma. Aquí se beneficia todos. Porque lo que yo hago aquí beneficia a los que viven del otro lado del mundo. Porque es un pequeño aporte. Y entonces es como que yo vivo más del dar de lo que recibo. ¿no? Pero está bien. Porque al final, digamos, ese recibir es sin esperar nada a cambio. Entonces está bien. Y yo, igual, sin esperar nada a cambio. Entonces, es nada más como, como un acto de responsabilidad. Y sí, digamos, a veces es un poquito como, como pesadito, ¿verdad? Pero, pero, ¿y quién dijo miedo? Eh? Al final un día le dije a una persona un poquito prepotente en su calidad, digamos, de profesional Lo reto a que hagamos una, un experimento en igual condición Con, los mismos, con, los mismos, este, con, la, con las mismas eh, herramientas hacemos un camino y yo a un lado y usted al otro lado usted académico y yo práctico vamos a ver quién come primero y no me aceptaron el reto o sea de que él sabe que está equivocado pero le cuesta mucho por su ego aceptar de que, de que lo que le enseñaron es una verdad entonces cada quien defiende su verdad. Entonces hay muchos que dicen, la, ver la verdad nos va a hacer libres. Él tiene su verdad y eso le da su libertad. Yo tengo mi verdad y eso me da mi libertad. Y vamos a, vamos a ver. Digamos, eso será... <ríe> Se lo va a poner así, un pequeño así. Una vez me cuestionaron que por qué iba tanto a clases, a repetir las mismas clases, y por qué me sentaba adelante y preguntaba tanto yo le decía, tengo muchos años de no estudiar y quiero pasar mi examen y me estoy esforzando porque si supiera, no vendría aquí a aprender pero una cosa, le digo, aquí no me va a volver a ver <risa> y dicho y hecho, me esforcé tanto que pasé mis exámenes y no me volvieron a ver entonces todo depende, digamos de, de, de eso ¿verdad? ¿verdad? Mm. Yo creo que eso está, digamos, en, en qué quieres para la vida. Y yo creo que era muy importante para mí también como liberarme de esa opresión. Porque el sistema está oprimidísimo. ¿no? Oprimidísimo. ¿no? No, hay, no hay oportunidades. Y no es en la robótica, con todo el respeto, en donde vamos a encontrar el, muchas de las soluciones. Muchos colegios agropecuarios ahora están dando robótica. Ya ni siquiera están... Realmente enfocados en, en lo pecuario. Porque muchas zonas pecuarias van a convertirse en zonas ya de desarrollo, de desarrollo. No sé cómo llamarlo, pero al final es lo que creamos, madre. O sea, es lo que somos, esto es lo que somos. Somos este modelo, eso es lo que es. Tenemos que hacerlo mejor, porque así no está funcionando bien. Y para eso tenemos que estar dispuestos a querer cambiar cosas que no son buenas.